0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del horario y el lugar donde se encuentren Bueno, hace ya algún tiempo que no subía eh, un, un audio, un post aquí en Spotify y bueno, el día de hoy me provocó hacer uno básicamente porque estuve revisando después de de muchos años estuve revisando el libro, lo tengo por acá, el libro de Laura Peirce, Viviendo en los límites. Como ustedes saben, en la psicología y en la psicoterapia específicamente, eh, hubieron varios creadores de métodos psicoterapéuticos y en el caso de la psicoterapia gestal, gestal o gestal, eh, tenemos a Fritz Peirce y a su esposa Laura Peirce como los eh, vamos a decir los padres fundadores, ¿no? aunque algunos solamente se le, le otorgan ese título a, a Fritz, pero eh, los padres fundadores decía de la terapia gestal. Entonces estaba eh, estaba leyendo nuevamente después de un tiempo, como les decía este este libro y por cierto no sé si será una casualidad o, o qué pero cada vez que regreso a algún libro de, de terapia gestal eh, dejado algunos meses o algunos años, es como si... no voy a decir que es como si lo leyera por primera vez, pero lo que voy a decir es que cada vez encuentro más cosas que no vi la vez anterior, ¿no? o no me percaté la, la vez anterior. Probablemente tiene que ver con con que no soy el mismo, ¿no? cosas que sabemos. no. Eh, pero también creo que hay como una gran profundidad en el enfoque y que en una primera pasada, ¿no? en una primera, segunda hasta tercera o cuarta leída, digamos que no, no emerge ¿no? de una manera tan clara, eh, a menos que haya pasado un tiempo y las lecturas... Eh, se produzcan de manera reiterada eh, después de que pase ese tiempo, ¿no? como les decía. No sé, es una cosa curiosa que me sucede con los libros de Gestalt, probablemente también con otros, pero bueno, quizá es un poco por, por mi, mi gusto y mi inclinación por este enfoque terapéutico que, por cierto, lo practico y lo enseño. ¿no? Eh, bien, entonces eh, ahora quería leer un, un pedazo, ¿no? un fragmento, de, eh, de este libro de Laura, ¿no? de, la, de la doctora Laura Peirce, Viviendo en los límites, ¿no? que es una pena que no haya escrito más cosas. ¿no? Eh, probablemente hay algunas entrevistas, ¿no? alguna que otra cosa por ahí de ella, pero eh, sí me da pena saber que no, han, no ha habido, digamos, una... Eh, una producción ¿no? abundante de libros. ¿no? Tampoco Fritz pers tuvo una producción abundante, pero en verdad nos dejó, felizmente, muchas más cosas ¿no? a nivel escrito. Eh, fuera de sus videos que, recuerdo, en mi, en mi época, en mi momento, era difícil encontrar un libro de, digamos, de, de Fritz Peirce, este un video, perdón, de Fritz Perls viéndolo trabajar. Había que hacer toda una, una magia para poder encontrar... Esos videos, era como, eh, era como encontrar oro, ¿no? Y, y ahora, claro, lo, ustedes los pueden encontrar tranquilamente en YouTube o cualquier otra plataforma de videos, ¿no? Eh, bien, entonces, um, quería leerles el capítulo número 13, ¿no? Que, cuyo título, no voy a leer todo el capítulo, un fragmento les decía, ¿no? Pero cuyo título es Visiones verdaderas y falsas, de la terapia Gestalt. ¿no? Y dice así, Laura Peirce nos dice, ¿no? el diablo está presente en todas las obras del hombre, no solamente en la filosofía y la teología. Yo veo su trabajo, nos dice Laura, en la política y en la educación, en la ciencia y en el arte, y sobre todo en nuestra disciplina, la enseñanza y la práctica de la psicoterapia. No solo nos ofrece palabras, sino fórmulas, técnicas y trucos. Una colección de trucos efímeros para los que están lo bastante necesitados o son lo bastante ignorantes o crédulos como para aceptarla y para cualquiera que esté dispuesto a pagar por ella. El diablo es el maestro de los atajos. Es pretencioso, seductor, engaña, promete, persuade e intimida incesantemente. Sus herramientas son la simplificación, la manipulación y la deformación. Vamos a pasar al de los mitos, dice Laura, vamos a pasar de los mitos a los hechos reales. En una reunión del New York Institute for Gestalt Therapy yo pregunté, ¿Qué respondes si alguien te pregunta qué es la terapia Gestalt? Nuestro vicepresidente, Richard Kitzler, al que le gustaba hacer de abogado del diablo, refunfuñó muy bajo. La silla caliente y la silla vacía. Claro que lo dijo con ironía, al igual que el Mefistófeles, ¿no es cierto?, eh, de la obra de Goethe, ¿no? De Fausto. Pero continúa Laura, ¿no? Pero el discípulo inocente e impaciente toma lo que dice en su sentido literal, no, aclara Laura, en relación a lo que había eh, comentado Richard Kitzler. ¿no? Y siempre acepta una parte creyendo que es el todo. ¿no? Al estilo desarrollado por Fritz Perls, nos dice Laura, en sus talleres de demostración para profesionales durante los últimos años de su vida se ha dado a conocer a través de las películas y videos de los que hablaba, que se grabaron eh, a través de la transcripción de los videos de la obra Gestalt Therapy Verbatim 1969. Dramatizar los sueños y las fantasías es una maravillosa técnica de demostración, sobre todo cuando se utiliza en talleres donde los participantes son profesionales ya que han hecho su terapia o análisis personal y que están acostumbrados a trabajar con la gente pero es una de las infinitas posibilidades que ofrece la terapia que sal voy a volver a leer estoy hablando de un texto que si bien es cierto fue editado eh, por Promolibro en Valencia en 1994 eh, que tiene, por cierto, la revisión técnica de esta edición es de Celedono Castanedo, a quien tuve la, la oportunidad de conocer y con quien también tuve la oportunidad de participar en unos talleres que él dirigía, discípulo de Laura Peirce. Pero eh, este es un trabajo de Laura que yo calculo debe estar, eh, no sé si en los 70 o en los 80, no sé, pero tiene mucho tiempo y lo que está diciendo suena tan actual. Voy a continuar. Decía, pero es una de las infinitas posibilidades que ofrece la terapia gestal. No funciona bien cuando se está trabajando con personas muy enfermas y no se puede utilizar de ningún modo con pacientes esquizofrénicos o paranoicos. Fritz lo sabía muy bien y cuando intuía que podía tener delante a un paciente esquizofrénico o paranoico, evitaba involucrarlo en sus talleres. Desafortunadamente, un gran número de terapeutas ha aceptado que esta técnica es lo más importante de la terapia gestal y la aplica a todos sus pacientes sin distinciones. Eh, Laura se está refiriendo a lo que dijo más temprano, ¿no? lo de la silla caliente y la silla vacía, ¿no? De esta manera se reduce la terapia gestal al nivel de una técnica, cosa que nosotros ya sabemos que no es así. Debido a que las evidentes limitaciones de esta técnica se combina con cualquier otra técnica del arsenal psicoterapéutico que esté a mano. El resultado es el entrenamiento con sensibilidad y la gestal, la conciencia corporal y la gestal, la bioenergética y la gestal. Terapias basadas en el arte y la danza y la gestal, la meditación trascendental y la gestal, el análisis transaccional y la gestal, y tal y cual, cualquier cosa, ¿no es cierto?, y la gestal hasta la saciedad. Estas combinaciones son una indicación de que no se interpreta correctamente o de que existe una falta de conocimiento de los conceptos básicos de la terapia gestal. La terapia Gestalt, nos, nos continúa diciendo Laura Peirce, ni es una técnica en concreto, ni es una colección de técnicas. Por lo tanto, no es un método de confrontación con una lista de reglas, exigencias y retos a plantear. Tampoco es un método dramático expresivo diseñado para aliviar tensiones. La tensión es una clase de energía y la energía es demasiado útil como para ser aliviada sin más. Debemos conseguir que esté a nuestra disposición para que la podamos usar para implementar los cambios que necesitamos o deseamos efectuar. El objetivo de la terapia es crear el soporte necesario para permitir que reorganicemos y reencaucemos nuestra energía. Los conceptos básicos de la terapia gestal, más que técnicos, son filosóficos y estéticos. La terapia gestal es un enfoque existencial fenomenológico y por lo tanto es experiencial y experimental. La importancia que le da al momento actual no significa que el pasado y el futuro carezcan de importancia y que no, exista, que no existan perdón, en terapia gestal. Al contrario, el pasado está siempre presente en nuestra experiencia vital total en nuestros recuerdos, en la nostalgia, en el rencor y sobre todo en nuestros hábitos y complejos, en todos nuestros asuntos pendientes, nuestras gestalten fijas. Gestalten es el plural de gestal, por si acaso. El futuro hace acto de presencia en nuestros preparativos y en las cosas que comenzamos, en nuestras esperanzas y expectativas o en nuestro miedo y desesperación. ¿Por qué llamamos a nuestro enfoque terapia gestal? Se pregunta Laura Peirce y con eso termino este, esta primera parte de este interesante, muy interesante capítulo porque creo que lo que viene a continuación da para otro audio. Que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche.